1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González presente en esta modalidad desde casa y viviendo en esta cuarentena en todo el mundo, no solamente en México, en todos los rincones del planeta, pero aprendiendo y siendo la mejor versión de cada uno de nosotros. Tengo el gusto de esta, en esta edición de conectarme a cualquier parte del mundo con grandes personalidades y el día de hoy quiero presentar al ganador de Masterchef de la séptima edición de España, Alex. Bienvenido a Roy González Presenta. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme a esto. Es un placer desde aquí, desde Barcelona, desde España. Eh, muy feliz, muy feliz, muy bien. Estamos intentando llevar, supongo que será el tema del día, el tema del coronavirus, ¿no? que nos está afectando desde, desde vuestra casa hasta mi casa. Eh, nos encontramos todos en la misma situación, que es todos en casa, pero por lo tanto, eh, buena salud, que es algo muy importante, y muchos proyectos para cuando termine este año.
1: Alex, en este programa siempre contamos historias de vida inspiradoras. Seguramente tienes una gran historia que contarnos. Todos tenemos una historia, pero para la gente de este lado del continente que no te conoce, ¿cómo, cómo empieza tu historia?
0: Mira, eh, yo tengo una buena historia para contar y es que mi familia proviene
1: de una empresa de pescaderos,
0: de, teníamos desde los abuelos ya una empresa de pescaderías. Entonces yo ahí poco a poco, eh, cuando cumplo los 16, me, me reúno con mi familia, empiezo a trabajar en el negocio familiar y ahí, pues claro, cuando entras en un negocio donde eh, la gente quiere comprar pescado de mucha calidad pero no te dejan trabajar porque eres muy joven, no se fían de ti, poco a poco uh -huh. la confianza del cliente y esa confianza del cliente eh, lo que me repercute a mí es que eh, me dejan empezar a preparar pescados. Empezamos sí. a hablar con la gente de pescados, de recetas, y ahí nace un poco la pasión por la cocina, donde empiezo a saber recetas, empiezo a practicarlas en mi casa, y de ahí evoluciona todo muy rápido, hasta que empiezo a cocinar a mis amigos, y pasamos pues un día que vemos un anuncio donde pone, eh, si te quieres apuntar al casting de MasterChef, pero nunca me había pasado por la cabeza presentarme a un talent de cocina, pero bueno, prueba suerte, sin más, porque se presentan mil 28, personas. ¿28.000? 28.000 personas se presentaron este año. Mucha gente. A ver,
1: platíqueme un poquito, eh, porque también tenemos nosotros eh, Masterchef eh, en México, pero eh, ¿también fue un fenómeno allá en España desde la primera edición o cómo ha sido la evolución de, de Masterchef en España?
0: Mira, eh, ahorita vamos por la octava. La primera, la segunda, la tercera fueron bien. Pero yo creo que se dio un, un, un impulso muy fuerte cuando empezaron a tomar mucha conciencia las redes sociales. Sí. Empezó a viralizar lo que es el programa a públicos más jóvenes. Entonces, entre que es el auge de la comida en casa, la gente está empezando a cocinar más. Solo faltó pues, que fueran buen talento de cocina con buenos personajes. Y ahí, pues es lo que te digo. Este año pasamos a ser casi 28.000 personas, donde, claro, tú ves imposible, imposible pasar una fase. No te hablo de pasar cinco entrar y ganar. Eso nunca lo tienes en mente. Así que esto lo que te da un poco es una lección de vida de que todas las metas que decimos que son imposibles son totalmente mentales, no son físicas porque todo se puede conseguir.
1: Pero no pensabas tú dedicarte a la televisión o estar en televisión. Si estabas con tu madre en la pescadería, ¿alguna vez imaginaste que ibas a dejar ese negocio y entrar a la industria del entretenimiento?
0: No, para nada, para nada. Yo veía a mi... Futuro más puesto en, eh, estamos a punto de lanzar una startup de, de un pescado para gente joven en la gran distribución y ahí quedó todo parado porque empezamos con los castings, empezó a focalizar mi cabeza en eso y, y de ahí pues, bueno, pasamos a lo que somos ahora, que somos pues una una, una persona pues conocida eh, pues, por la gente, por, por ganar un talento de cocina, por una profesión que es eh, ser chef y que ahora pues, encaramos todo lo que es la energía de lo que vamos a hacer en el mundo de la cocina.
1: Oye, Alex, ¿y cómo fue eh, todo el proceso de, de Masterchef? O sea, el, el programa. Eres el ganador, pero ¿cómo llegaste a, a ir pasando cada una de las etapas para, para ganar?
0: Claro, es loquísimo. Entras en un, en un programa donde concursan 15 personas que no conoces de nada, que nos juntan desde el primer día juntos en una casa.
1: ¿Te llevaste bien con
0: ellos? ¿Cómo? ¿Te llevaste bien con ellos? Sí, la convivencia creo que es una arma que debes usar. Cuando mejor sea la convivencia, más bien va a estar tu cabeza para cuando vayas a grabar no llevarte problemas de la casa. Entonces, esto es una carrera de fondo, son tres meses y medio, y yo entendí desde el primer día que si quería por lo menos intentar llegar a la final, debería tener la cabeza centrada en lo que es el programa y aislarme mucho más de lo que son los, los conflictos en la casa. Por lo tanto, dije, no me voy a meter en ningún problema, voy a ir a hacer mi concurso y este creo que fue una parte importante del éxito, de tener la atención puesta en solamente ir a ganar.
1: Oye, ¿sabes cuántas personas viven cada episodio de Masterchef? Eh, ¿Recuerdas o sabes, leíste el número sí. de personas de españoles que, que veían el show?
0: La audiencia son entre dos millones y dos millones y medio.
1: ¡Órale! Ahora y después de ganar, eh, ¿tu vida se transformó?
0: Tu vida cambia mucho porque tú estás en una casa, como te digo, sin, sin teléfono, sin celular, sin nada, por lo tanto no sabes nada del exterior. Y claro, tú sales sabiendo que has ganado un programa de cocina, pero no puedes contar nada a nadie porque esto está grabado. Sí, que claro. Que... Ahora, pues tú imagínate esta cosa de saber adentro que has ganado, pero en la televisión van por el programa 2. Entonces, no puedes nunca patinar, no puedes nunca contar nada a nadie.
1: Tienes que firmar algo para de confidencialidad. Sí, claro, ¿Sí?
0: Nosotros, todo el equipo de grabación está eh, muy apretado a que nadie puede contar nada para que no se filtre. Entonces, claro, es un, es un, un estado de, de querer contar a mucha gente lo que te ha pasado porque es muy importante, es muy fuerte para ti, pero no puedes. Entonces, ya llega la final y ya realmente explota todo, realmente pues sales de la burbuja esa que no podías nada a nadie, empiezas a disfrutar realmente de la victoria, porque al final una victoria, si no la puedes compartir con la gente que tú quieres, no sirve para nada.
1: ¿Y cómo utilizaste este título? Porque Masterchef es un programa, tú dices ganador de Masterchef en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en España, en donde quieras, y es un título muy importante. ¿Cómo lo has utilizado tú para tu beneficio?
0: Pues mira, tenemos este título en casa, lo que estoy haciendo es intentar eh, coger buenos partners para montar el negocio que queremos hacer, vamos a lanzar pasado el verano una startup de alimentación que aún no sabemos bien bien si va a estar centrada en restauración o va a estar centrada en la gran distribución, sí que todo esto va a formar parte del mundo del pescado porque mi, mi visión es intentar que la gente joven coma más pescado porque es un producto muy saludable, muy bueno y pero en
1: ¿En España no se come mucho pescado?
0: Se come mucho pescado, pero la gente joven le cuesta cocinar el pescado. No es ah,
1: cocinar.
0: Sí, ya. Cocina. Le tienen, vale, le tienen mucha más facilidad a cocinar un pollo una hamburguesa que un filete. Es que nada más, la,
1: nada más la pones en el sartén y ya está, y el pescado, si no lo condimentas bien, sabe espantoso. Claro, pues entonces lo que
0: queremos hacer es intentar ayudar a que la gente joven pueda comer más pescado,
1: le apetezca ah, más pescado. Quiero aprovechar, ya que tengo al ganador de Masterchef de España, eh, dime una buena forma para hacer eh, pescado hoy en la tarde, en casa, en, en esta cuarentena. ¿Qué sueles comer?
0: ¿Sueles comer eh, pescado blanco, salmón, atún? ¿Qué te suele gustar más? Salmón. Salmón porque creo que es el más fácil. Claro. Yo el salmón es una cosa muy fácil, que cojo un poquito de mantequilla, la derrito en la sartén, marco el salmón, unas gotitas de soja, unas gotitas de limón y un poco Ajá. de seta y esto es maravilla pura es buenísimo y muy fácil realmente es muy fácil
1: eh, tu mamá cuando cuando ganaste esta séptima edición de MasterChef qué dijo qué dijo tu familia wow
0: eso fue una de las cosas más importantes para mí porque al final vengo de una familia que me lo ha dado todo y esto fue un poco devolver todo el esfuerzo de toda la vida peleando porque yo tire para adelante yo de pequeño de muy joven era el típico chico que pues pues eh, la liaba en la clase, que siempre pues estaba un poco en problemas sin hacer daño a nadie. Y esto fue sí. un poco decir, toma mamá, eh, esto es un poco un regalo, la mitad de este regalo es para ti. Fue súper bonito.
1: Qué maravilla. Oye, eh, Alex, quiero eh, tocar un poco el tema de cómo está la situación en España, porque a nivel mundial sabemos que empezó en China, eh, Italia estuvo muy fuerte e inmediatamente después España eh, se puso muy complicado y, y fue uno de los focos de, de Europa. ¿Cómo viviste todo esto del coronavirus?
0: Pues te cuento muy rápidamente. Yo estaba terminando un máster en San Sebastián, que es el norte de España, porque era una parte del premio de Masterchef. Y ¿Sí? no podemos llegar casi, casi a terminar el máster porque la gente se tenía que volver para su casa, porque empezaba ya eh, a pegar fuerte esto del coronavirus y se empezaba a escuchar mucho el confinamiento cada persona en su casa. Una cosa que yo nunca habría llegado a imaginar, que se cerrara claro. un país entero. Entonces, pues bueno, eh, al principio creo que la población en general lo subestimó un poco, pensando que esto era una cosa que venía de China y que no nos podría pasar. Y en España, pues en tres semanas pegó muy fuerte y ahora mismo estamos pues en, creo que son más de casi casi 100.000 contagiados, 20.000 son médicos que es una parte muy importante porque al final, si la sanidad está contagiada, tenemos un problema porque son la gente claro. que nos tiene que curar. Y bueno, vamos recuperándonos. Tenemos 46.000 recuperados, que son muchos. Tenemos 6.000 muertos, que también son muchos. Sí. Y lo que estamos intentando pues, es intentar estar en casa, aportarnos lo mejor posible porque es la única forma de, de parar con esto. No hay otra fórmula porque la vacuna, evidentemente, sabemos que saldrá pero le van a quedar 12, 18 meses para que realmente toda la población la pueda tener.
1: Ahora, te voy a contar algo personal, eh, Alex. Eh, yo hace 3, 4 años no cocinaba. Ahora, con esta cuarentena, me he metido a la cocina. De la visión de alguien que está viendo un chef, eh, ¿crees que muchas personas se van a meter a la cocina ahora, que no podemos ir a restaurantes? Es una muy buena forma de despejarte, que es para ti cocinar, ¿qué sientes cuando estás cocinando?
0: Mira, yo creo que la cocina ahora mismo es un, es un descubrimiento o es una razón de pasar el tiempo de mucha gente. Mucha gente comía afuera, en restaurantes o en el menú del día, porque no querían ir a casa a cocinar. Y ahora a lo mejor, por, porque toca, porque es obligación estar en casa, han descubierto que disfrutan cocinando. Ya no solamente se alimentan, sino que pasan ese bonito rato cocinando lo que van a comer. Yo siempre lo digo, cuando comes algo que lo has hecho tú, sabe mejor. Aunque te quede mal, tú cocinas para tu familia y siempre dices, está ah, bueno, ¿eh? Un día Bien. te voy a cocinar a ver si dices lo mismo. Pero esto, eh, yo creo que estamos delante de, la, de una buena oportunidad para, para mucha gente. Eh, estamos viendo que todo lo que es en streaming está, está funcionando mucho, entonces yo creo que la cocina no va a ser eh, menos. sino Vemos aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, una plataforma que se llama Masterclass, que es una plataforma donde ¿Sí? la, pues, bien muy conocida. Pues aquí en España estamos intentando lanzar algo parecido porque sabemos que todo lo que es el yoga, el deporte, la cocina, todo lo que son hábitos que a veces hacíamos fuera de casa, van a tener más peso en la casa y vamos a tener un poquito más terreno para darle
1: ahí. Y de las cosas positivas que, que podemos sacar de, de todo esto, ¿cuál es tu visión? Ahora hemos tenido más tiempo de, de, de reflexionar, de hacer cosas que no hacíamos cuando, cuando esto no estaba pasando. ¿Cómo crees que una vez que termine todo esto, el ser humano va a cambiar? ¿Eres mucho de, de hacer introspección y reflexionar?
0: Sí, soy mucho de darle vueltas a las cosas y de intentar ver la parte positiva de cuando nos pasa algo, porque siempre, por malo que sea tiene cosas buenas. Lo primero y lo más importante creo que es el, el planeta. El planeta se está intentando recuperar de toda la cosa que le metemos, que es mucha. Nos damos cuenta de cómo han bajado rápidamente los índices de contaminación en China, en Italia, en España, muy rápidamente. Entonces yo creo que tenemos que tener mucha conciencia de que el planeta hay que cuidarlo. Y yendo más a la persona... Eh, estos dos meses que vamos a estar más o menos en casa cada país, nos van a dar para conoceros mucho a nosotros para saber realmente qué es lo que queremos qué es lo con, qué es con lo que disfrutamos entonces yo creo que la gente va a salir de sus casas un poco más eh, queriéndose un poco más sabiendo lo que quiere en la vida, sabiendo sobre todo lo que no quiere e intentando reforzar las relaciones personales que creo que es lo que más echamos en falta a todos el
1: cariño de la gente Dentro ¿Cómo? de... de... Dentro de, eso, de ese pensamiento que acabas de decir tú, personalmente, eh, ¿qué has cambiado y qué te gustaría eh, cambiar?
0: Pues yo me he dado cuenta de que a veces un, un mínimo café, una mínima cerveza con una persona es mucho más importante que a lo mejor ir a la gran discoteca o ir al gran sitio, sino que Creo que deberíamos valorar un poco más las pequeñas cosas de la vida porque somos pequeños nosotros. Vemos que viene un virus y nos fulmina a todos. Entonces, eh, saber en lo que quieres trabajar, saber en lo que te gusta, disfrutarlo y cuidar mucho a los de alrededor. Yo me he dado cuenta de todo esto en pocos días, pero también es verdad que este, este tipo de aislamiento lo hice en Masterchef. Porque estuve sí. tres meses sin mi gente, sin teléfono, sin contacto. entonces ser un poco cómo reacciono ante estas cosas. Y a lo mejor hay gente que ve un mundo un poco más pequeño. Yo creo que es una parada técnica que vamos a hacer la humanidad para un poco frenar un ritmo y salir con muchas más ganas.
1: Genial. Hermano, ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, ¿cómo ven en España a México? Yo tengo muchos, muchos buenos amigos, actores, músicos de españoles y, y quiero ver cuál es tu visión eh, de México. Cuando te mencionan el país, ¿qué es lo que piensas?
0: Mira, yo te digo la verdad, yo nunca he estado en México. Mis padres han, han ido mucho a México, tenemos buenos amigos ahí. Entonces, cuando ellos vienen para acá, que esta casa, que es nuestra casa, es su casa, siempre traen una alegría y un, un, un acento, un, una pasión que me gusta mucho. Es gente que quiere mucho y demuestra mucho, y eso me gusta mucho. Eh, cuando hablo de México, yo como soy un fan de la cocina, soy muy fan de los tacos. Intentamos hacer con los amigos Noche de Tacos. ¡Muy bien! Buenísima. E intentar, pues, eh, hacer una cochinita pibil, le metemos un poco de pescado. O sea, intentamos llevarnos un poco lo que es México a la mesa, con unas buenas cervezas, disfrutar un poco. Entonces, yo creo que México, como te he dicho, no he estado, pero creo que es un país buenísimo, donde se come muy rico, donde la gente es muy feliz, y, y se nota en su comida, es ideal.
1: ¿Cuál es tu platillo favorito? O sea, si tienes que preparar un platillo para la persona que más amas, ¿qué le prepararías tú? ¿Cuál es tu especialidad?
0: ¿Qué le prepararía? Yo, mi especialidad son los pescados, todos más o menos en común me gustan, me suelen gustar. Más vale. Tenemos las pescaderías, sé el producto, cómo hay que trabajarlo, sé cómo hay que cocinarlo. Entonces yo puedo ser hay un pescado que es mi favorito, que es el rodaballo, que es un pescado, sí llano, buenísimo en España, muy cotizado, entonces un rodaballo a la brasa con unas buenas patatas y a lo mejor le haces un dulce de postre, una bomba de chocolate buenísima, si es chico a lo mejor no se la hago, si es chica a lo mejor sí se la hago, todo depende, pero al final eh, lo que me ha dado todo esto con la comida es que, es que o sea, prepararle la comida a alguien incluso puede gustarme más que comérmela yo y estos
1: son wow. fuertes super sigue... buenísimo gracias por, por esta llamada un gran saludo, allá en España son como las 7 de la tarde aproximadamente ¿verdad? Sí. así que un, un gran abrazo por último, despídete de la gente en catalán, es increíble el catalán
0: Alex,
1: yo le doy por un favor. poco de
0: catalán porque yo realmente hablo catalán siempre bueno, os envío una abrazada a todos una molt muy fuerte desde Cataluña, molts patons a México y ¡viscas tacos! <risa> gracias,
1: hermano. Un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí en el programa. Uau, un
0: placer. Muchísimas
1: gracias. Un saludo muy fuerte. Ya nos veremos pronto por allá en España. Gracias a toda la gente por estar en este episodio desde casa, a toda la gente que nos sigue en podcast y en nuestro canal de YouTube. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.